0: Roll again. Bostia sti di ruolo. Design a table of gaming. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Roll Again Actual Play. Questa è la prima puntata dove finalmente abbiamo anche un Actual Play di uh, Valraven. Uh, la campagna si chiama la Fratellanza della Catena ed è gestita dalla nostra community uh, Discord, la community Discord di The World Anvil. Prima di lasciarvi all'episodio uh, che parte dall'accampamento appunto della Fratellanza della Catena e quindi ha anche un'evoluzione uh, piuttosto interessante che mh, secondo me mostra bene come mai Raven sia un gioco di ruolo abbastanza diverso dai soliti fantasy. Vi ricordo che la prossima settimana rispetto alla pubblicazione di questo episodio il 19, 20 e 21 gennaio c'è la TVA Week cioè la The World Anvil Week dove presenteremo ben tre nuovi progetti appunto uno il 19, uno il 20, uno il 21 tre nuovi progetti GDR quindi seguiteci se volete saperne di più inoltre vi ricordo che sono aperti i pre-order delle edizioni fisiche di Varraven, sia il core book sia il libro dell'eclissi e uh, il pdf, la versione 1.1 quindi uh, già migliorata, è uh, già disponibile per il download, è anche inclusa in uh, tutti i pacchetti pre-order quindi se fate il pre-order il pdf ve lo potete leggere subito. Io direi che questo è tutto, ringrazio i membri della community discord che hanno giocato la fratellanza della catena, credo che alterneremo questi Actual Play con quelli di Evolution Pulse e Rinascita, sempre uh, gestiti da uh, Fabrizio, che appunto lì faceva il maestro del sintomo, qui fa il maestro delle cronache. Buon ascolto! Oh.
1: Okay, dovremmo essere live, dovremmo essere in diretta, quindi ciao ciao a tutti eh, e benvenuti alla sessione 1 di Valraven, la fratellanza della catena. Se eh, avete vissuto nelle vostre terre e non avete avuto il coraggio di varcare le terre di confine fino ad oggi e non sapete cos'è Valraven, è un gioco di ruolo edito da The World Envil e scritto da Alberto Tronchi di Black Box Games, un gioco di ruolo che ricalca le atmosfere dark fantasy eh, tipiche del genere ed in particolare si rifà all'opera Berserk del maestro Kentaro Miura. Eh, Ovviamente anche ad altro, però l'ispirazione principale potrebbe essere quella. Chi siamo noi? Noi siamo eh, l'ineluttabile community Discord di The World Anvil, vi invitiamo a unirvi se vi va di di giocare con noi, di, fare, di provare il gioco come stiamo facendo stasera e magari di chiacchierare anche uh, di tanto altro. Uh, sul sito Wordenville comunque troverete tutte le informazioni del caso. Uh, io sono Fabrizio, sarò il maestro delle cronache per, uh, per, questa, per questa campagna, per questa sessione di stasera, e con me, in ordine di come vi vedo a schermo, abbiamo Lorenzo, che inter- interpreterà Aldric, uh, misteri delle Ombre, Abbiamo Luca che eh, interpreterà Darren, il siniscalco, e abbiamo Fabio che interpreterà Malius, il medicale. Allora, breve introduzione di quella che è stata la sessione zero che abbiamo giocato eh, fuori dalle dalle telecamere, dove abbiamo creato i personaggi, ma soprattutto abbiamo creato la compagnia mercenaria eh, della quale i nostri personaggi fanno parte. Perché la meccanica principale di Valraven è quella di creare la compagnia E di conseguenza creare anche tutto ciò che ci ruoterà intorno. La compagnia che abbiamo creato noi è la Fratellanza della Catena, una compagnia che fa capo al condottiero Giordi della Catena, che rappresenta l'anima e lo spirito di questo questo gruppo di di soldati, di questo questo piccolo gruppo di soldati che combattono per la Repubblica di Dormas. Giordi della Catena, la leggenda vuole dopo una sanguinosa battaglia sia letteralmente tornato alla vita da un tappeto di cadaveri reggendo in mano quella che i suoi suoi avversari, che i suoi nemici hanno identificato come un'arma maledetta direttamente dalla mano sull'abisso o dai suoi alleati era identificata come un'arma letteralmente benedetta dalla Chiesa della Luce, benedetta dal destino. Tutto ciò che si sa su di lui però e e su ciò che lo ha reso grande rimane eh, nella leggenda rimane nella storia per cui la nostra compagnia la fratellanza della catena fa di questa nomea fa di questa leggenda fa di questo mistero che aleggia intorno al suo condottiero e di conseguenza aleggia tutti eh, i membri della compagnia stessa la sua arma più potente la sua arma principale cosa ci sia dietro eh, quello che noi sappiamo essere un vecchio e logoro stendardo che ehm, il nostro condottiero che Giordi regge e porta come uno scettro abbiamo volutamente eh, voluto ometterlo magari lo scopriremo in gioco vero è che i nostri giocatori, i nostri personaggi si fidano ciecamente di questa figura che fino, a, fino ad oggi li ha guidati Come dicevo prima, noi abbiamo deciso che la nostra compagnia combatterà per la Repubblica di Dormas, uno degli schieramenti in campo che combatte ormai la centenaria guerra nel continente di Valraven, e abbiamo deciso inoltre di iniziare a giocare in una delle quattro stagioni eh, che il gioco prevede, chiamata Stagione dei Veleni, ovvero quella stagione che... racconta come i vari schieramenti in campo si stiano riorganizzando dopo le lunghe e sanguinose battaglie vissute nella stagione del sangue e nella stagione del ferro. Quindi prima di iniziare è doveroso fare un attimo un resoconto di quello che è successo prima, che noi non abbiamo giocato, ma che potrebbe raccontarci un po' qual è la situazione geopolitica nel continente in questo momento. Allora, la battaglia, la sanguinosa battaglia che ha vissuto il continente poche settimane eh, fa rispetto al momento in cui inizieremo a giocare noi, eh, ha visto la Repubblica di Dormas costretta ad una ritirata eh, perché è stata una di quelle volte in cui l'impero voi per una forza travolgente che lo lo contraddistingue voi per un colpo di fortuna questo (coughs) magari dipende dai punti di vista è riuscito ad avere la meglio e avere la meglio in una battaglia all'interno delle terre di confine che sono, per chi ci sta seguendo in video queste che vedrete sulla mappa o per chi ci segue in audio (coughs) sono quelle terre che si trovano al centro del continente tra i due schieramenti che sono quindi sempre preda di eh, battaglia per la conquista del territorio, vincere una battaglia nelle terre di confine vuol dire solo una cosa, conquistare la città di Widmar. Widmar è l'ultimo baluardo della Repubblica di Dormas per resistere all'avanzata dell'impero, ma è anche il primo territorio da conquistare per l'impero in vista di un'ipotetica invasione all'interno della Repubblica. In questa stagione, i vessilli che sventolano sulle torri di Wittmer sono quelli imperiali. Noi, come compagnia, in questo momento, siamo stanziati in un accampamento che si trova poco distante dalla città di Iden. Iden è una città eh, appartenente appunto alla Repubblica, ma non solo. È una città che porta dietro, porta con sé, una storia importante, perché è un bastione, è una difesa, è letteralmente il muro che blocca l'avanzata dell'impero, il che vuol dire che la città di Eden, oltre ad essere molto grande, mette anche una certa sicurezza per noi che in questo momento sconfitti, siamo chiaramente ritirati, siamo anche feriti e stiamo rifiatando all'interno degli accampamenti dove le diverse compagnie sono stanziate. Ma Avendo Iden alle spalle ci sentiamo sempre un po' più sicuri. Quindi direi che possiamo iniziare in quella che è una notte, una delle tante notti in realtà, eh, molto simili tra loro, eh, qui all'interno dei territori di confine. Voi siete dei combattenti, siete dei soldati di Dormas, Forse non proprio tutti, però diciamo che siete dei soldati di Dormas, quindi siete abituati ad un clima più caldo, che sia proprio a livello di temperatura e di, e di clima, sia a livello di eh, stato d'animo. Non è eh, abitudine per voi eh, repubblicani eh, avere i nervi tesi. Non è abitudine leccarvi le ferite, tantomeno non è abitudine dover ripensare agli errori fatti. Generalmente a Dormas si pensa più agli errori che fanno gli altri, ma questa volta non è andata così. Non vi perdete d'animo però, perché il campo è grande, la notte è umida, ma comunque ci si sta facendo l'abitudine e i fuochi vi vi tengono al sicuro e vi tengono al riparo. Alcuni... Di voi, quelli un po' meno seri, se vogliamo, tra virgolette, hanno degli strumenti in mano e stanno cantando delle canzoni. Canzoni che ricordano le grandi vittorie del passato, probabilmente per sollevare un po' il morale di, quello, di quella che è stata l'ultima battaglia. Però, se per molti questa è l'ora di tornare a casa, vincitori o vinti, non importa. È l'ora di tornare a casa per tornare dalle loro famiglie, per tornare dei loro cari, per voi che siete la fratellanza della catena, la consapevolezza è un'altra, perché la vostra caratteristica principale è quella non tanto di varcare i campi di battaglia, ma di sapervi gestire all'interno di questi momenti, di saper vedere dove l'avversario si ricuce le ferite per colpirlo, di saper vedere come in questa stagione dei veleni voi possiate essere più letali di quello che che siete stati durante la battaglia. Ed è per questo che per voi la situazione è un po' diversa. Voi vi aspettate che da un momento all'altro il vostro condottiero vi contatterà per dirvi quello che sarà il vostro compito da questo momento in poi. Ma in questo enorme accampamento di soldati, a questo punto io vi chiederei che cosa stanno facendo i vostri personaggi e soprattutto di descriverceli un po', visto che è la prima volta che li incontriamo. Vado in ordine, come ho fatto prima, quindi inizierei da Aldrich, il nostro emissario. Che cosa sta facendo? Che cosa vediamo, adesso che il focus è su di te?
2: Allora, voi, voi vedete Aldrich, che in questo momento si trova vicino a una delle tante tende, comunque, che formano l'accampamento. Eh, non si trova all'interno, ma si trova all'esterno, si Se sta seduto. Uh, le gambe sono crociate e vedete che sta affilando uno dei suoi pugnali, una daga e rimane lì concentrato in questa azione lenta, ripetuta come se in quel momento l'unica cosa importante fosse quell'arma um, Aldrich si presenta come un ragazzo comunque all'incirca una ventina di anni forse poco più ma non si riesce bene a capire perché comunque um, ha un viso abbastanza come dire, giovani sì, ma al contempo c'è qualche cicatrice, qualche ruga, magari qualche segno della battaglia. Eh, ha i capelli neri, nerissimi, eh, ce li ha corti, eh, e soprattutto ha degli occhi eh, castani, che comunque sembrano essere, nonostante in questo momento concentrati sulle sue lame, sempre vispi, sempre attenti comunque verso ciò che lo circonda. Il suo viso in questo momento sembra essere quasi una maschera impassibile, ma sapete che in realtà quando si confronta o parla con gli altri ha sempre un aspetto, un'espressione cordiale, comunque o gioviale. E, um, ha una statura comunque media, una corporatura abbastanza sostenuta, ma più che altro non è un fisicaccio, non è particolarmente muscoloso, è più che altro atletico, quello è sicuro. Um, e veste solitamente, anzi in questo caso veste con un'armatura leggera che copre giusto il tronco, parte delle braccia, ha um, anche sotto una, come si dice, una, una cotta di maglia, uh, alquanto leggera, sempre con queste maniche, uh, indossa sempre questi, questo, questo sorto di uh, e degli stivaletti, ma a parte questo non è che altri pezzi di armatura che lo coprono, ma in parte specifiche comunque. Um, e in questo momento si trova lì, uh, da affilare le sue lame.
1: Ok. Quindi eh, abbiamo appena visto e imparato a conoscere il nostro solitario Aldrich. Darren, a te. Quando la telecamera inquadra Darren, mostra un, un
3: uomo probabilmente tra i 35 e i 40 anni, eh, con una folta barba rossa, eh, i capelli altrettanto focosi, eh, corti sui lati e più lunghi in centro. Eh, indossa una pesante armatura eh, con un braccio completamente ricoperto da un guanto di maglia eh, mentre il braccio destro quello che usa per impugnare la grande ascia che ora ha fissato dietro la schiena eh, lasciato più libero in modo da avere più mobilità è un uomo severo ma al tempo stesso giusto e in questo momento sta facendo quello che sa essere il suo compito in queste notti dopo le battaglie, soprattutto se le battaglie non sono andate come ci si aspettava e cioè regge in mano due boccali di una birra abbastanza sciatta ma comunque che può tirare sul morale e cerca intorno al falò più grande il, uno dei soldati che gli sembra avere magari lo sguardo più perso più demoralizzato una volta che l'ha, che l'ha trovato si avvicina a lui e in silenzio, ma con uno sguardo che è carico di comprensione e di affetto anche per questo per questa giovane recluta, gli allunga un boccale e gli si siede a fianco.
1: Bene. Quindi, dopo il solitario Aldrich e il paterno Darren, direi di andare da Magnus,
4: ok. Malius gira all'interno dell'accampamento indossando ancora la sua cotta di maglia con un grosso martello che pende alla cintura, un grosso martello da guerra, armatura cotta di maglia che è coperta da una specie di di tunica, di, di veste, di colore bianco, con uh, dall'altra parte del, mart- del martello alla cintura uh, ha una borsa da cui si intravedono uh, un po' di bende, uh, boccette con unguenti, <coughs> tutta attrezzatura da, per intervenire prontamente su eventuali ferite uh, dei suoi compagni. E, è un ragazzo intorno ai 30 anni, uh, non, non eccessivamente piazzato ma comunque con una corporatura sufficiente a brandire il martello eh, senza troppo impaccio e con uno, con uno sguardo eh, abbastanza eh, allegro anche se preoccupato eh, cerca di infondere in tutti i suoi compagni che lo incrociano per per strada un po' di tranquillità con una battuta con una pacca sulle spalle e e gira per il campo per accertarsi che non ci sia nessuno che abbia sfuggito le, le cure necessarie dopo la battaglia magari non so, per mostrare di essere un eh, duro eh, e, f- e rischiare di poi di, di compromettere la situazione più avanti
1: Ok, va bene quindi anche l'amichevole e premuroso Maglius ha fatto il suo ingresso nella nostra storia Ragazzi, la serata al Falò <coughs> passa così tra una birra, una pacca ed uno sguardo Um, ma a voi tre che siete tra i membri della, della compagnia con eh, non necessariamente un grado ma comunque un'esperienza e una confidenza diversa, maggiore con il vostro condottiero non sfugge il fatto che questa sera Jordi è assente non che sia raro, capiamoci lui è un condottiero che al falò siede festeggia e soffre con tutti ma stasera è particolarmente assente era pensieroso in una prima parte della serata dopodiché si è ritirato nella sua tenda la sua grande tenda perché a eh, ciò che vi è arrivato all'orecchio qualcuno gli ha fatto visita Eh, qualcuno del quale voi non siete stati informati ancora il che può voler dire due cose o è qualcuno che arriva da Dormas con notizie poco importanti, ma vista la situazione ne dubitate, o è qualcuno che arriva da Nord, quindi dal campo di battaglia, con notizie molto importanti. Per cui, come dicevo in apertura, vi aspettate che da un momento all'altro qualcuno vi, vi, vi arriverà a chiamare. Ed è proprio mentre Maglius che su questo ha l'occhio un po' più vigile rispetto agli altri, non tanto perché è più attento, ma perché conosce alcune simbologie le ha più familiari quindi è proprio mentre malius vede allontanarsi un piccolo contingente sto parlando di due tre uomini al massimo che scortano una piccola carrozza che porta uno stemma eh, della chiesa della luce che per te è inconfondibile Proprio mentre tu punti gli occhi su questa scena che si sta allontanando, scena che ovviamente vedete anche voi altri, ho sottolineato Magnus perché per lui è qualcosa di un po' diverso, proprio in questo momento eh, la tenda di Giordi, eh, l'ingresso alla tenda di Giordi viene leggermente aperto da lui in persona, nel buio intravedete il suo sguardo... Ehm, benevolo ma glaciale allo stesso tempo che vi cerca, vi se- sentite proprio i suoi occhi su di voi quando vi guarda e così, silenziosamente, in modo così discreto, vi convoca. Lascia la sua tenda aperta così che voi possiate entrare e in silenzio vi attende. Cosa fate? Volete andare? Volete prima fare altro? Volete prima parlare tra di voi? Ditemelo voi.
2: Io prima di, di andare comunque Di entrare all'interno della tenda Non so se gli altri comunque Arrivano comunque Si avvicinano comunque anche a me In ogni caso proverei a fermare Un attimo Malius. Ok e Se appunto mi, Comunque riuscirei nell'intento Mi avvicinerei <ride> a lui e gli direi Non lo so La serata non mi pare Delle migliori hai visto che non, non si è neanche fatto presente fra di noi
4: eh, a questo ti faccio una domanda al maestro di cerimonia La, io questa mh, carrozza che si allontana ho visto qualcuno che è uscito dalla tenda di Malius o è solamente una cosa che collego Sì, di Malius, scusa, di, di Giordi
1: allora eh, seppure tu non abbia visto personalmente qualcuno uscire dalla tenda di Giordi comunque tu sai posso sì 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 assolutamente sì
4: sì c'è qualcosa mi rivolgo ovviamente ad Aldrich c'è qualcosa che non quadra quella carrozza che si sta allontanando viene dalla chiesa e sicuramente hanno comunicato qualcosa a, al nostro condottiero, riguardo i recenti scontri, perché venivano da, dal campo di battaglia, eh, probabilmente è successo qualcosa.
2: Capisco comunque, credo che non convenga perdere altro tempo. Meglio entrare,
0: e...
4: no, non concordo, anch'io. Mi giro a vedere se Darren è a portata, se sta sta avvicinando se sta facendo altro
3: Darren probabilmente era due passi avanti (ride) eh, nel senso (ride) che percependosi come eh, il braccio destro eh, di Jordi era probabilmente già eh, verso l'ingresso della sua tenda e lo stava un po' scrutando dal lembo appena scostato eh, con un po' di preoccupazione però comunque si è trattenuto quando ha sentito la conversazione e un po' per ascoltare quelli che erano le vostre opinioni e avendo Mm. sentito appunto che la discussione è terminata si gira a guardarvi e vi dice andiamo a sentire cosa è successo e poi valutiamo la
1: situazione d'accordo va bene a queste parole Entrate nella tenda. Darren, tu eri già un po' sbirciato dentro mentre ascoltavi la conversazione tra Malius e Aldric. Hai visto il solito ambiente che si trova all'interno della tenda di Jordi? <coughs> Scusatemi. Lo hai visto tu per primo. Lo vedete tutti adesso. Eh, Jordi ha un... Non dico un, un rituale, ma ha avuto eh, da sempre un modo di fare preciso. Attorno al suo tavolo ogni sedia è alta esattamente allo stesso modo. Non esiste che il condottiero sieda su uno scranno più alto rispetto all'armigero e così via. Nei campi, negli accampamenti che che fate durante, durante le battaglie o mentre vi muovete, è solito mandare i nuovi a ricavare da un vecchio tronco qualche ceppo che lui metterà intorno ad un piccolo focolare all'interno della sua tenda. Per cui, attorno a questo piccolo focolare ci sono i ceppi di questo tronco, ben tagliati, più o meno alti tutti allo stesso modo, Eh, la precisione è quella della mano di un armigero che probabilmente non ha mai tagliato un tronco prima d'ora, quindi immaginate qualcosa di molto rude. Lui, svestito della sua armatura, in un abito più adatto ad accogliere qualcuno di importante che a un campo di battaglia, vi attende in piedi. Um, Jordi è giovane o forse dimostra meno anni di quelli che ha, però è visibilmente più giovane sia di te Darren che di te Mallius. Aldrich, tu sei giovane, quindi più o meno potrebbe dimostrare più o meno la tua età. E... A vederlo sembrerebbe essere un uh, fanciullo nato per diventare un, uh, un regnante, probabilmente, perché la sua pelle è pallida, il suo viso è pulito da qualsiasi cicatrice, il suo sguardo è quello gentile di un amico, ma severo di chissà che prima o poi dovrà darti degli ordini. I suoi capelli sono lunghi e biondi, quasi come i dipinti all'interno delle chiese raffigurano i santi. Eh, però ha quest'aura intorno a sé, questo mistero che lo lo avvolge, questo suo modo di fare, che in qualche modo vi convince ogni giorno che seguire i suoi passi è la cosa giusta da fare. Quindi, con il solito sorriso di un condottiero che accoglie i suoi uomini, vi fa un cenno con la mano, vi indica questi ceppi dove sedere eh, e siete anche lui, siete anche lui insieme a voi. Per il momento siete solo voi tre, ha convocato solo voi tre però c'è qualche altro posto vuoto quindi probabilmente prima o poi qualcun altro si unirà alla discussione miei uomini prego sedete con me attorno al fuoco fuori fa freddo come state? come è l'umore fuori alla tenda?
3: la serata è umida e rispecchia bene la tristezza degli uomini, Giordi. La la sconfitta sul campo è stata dura, molti di loro non non si aspettavano che l'impero ci avrebbe scacciati all'indietro. Hanno bisogno di un po' di tempo, ma vedrai che sapremo rimetterli in piedi e la prossima volta riusciremo a ribaltare le sorti della battaglia.
1: Non ne dubito, non ne dubito, mio caro Darren lancia uno sguardo anche a voi eh, Aldrich e Malius quasi come se stesse aspettando se volete aggiungere qualcosa
4: beh eh, Jordi siamo tutti quanti eh, risaliti dalla polvere e eh, i nostri compagni non, non mancheranno di farlo ancora e ancora ogni volta che se ne, se, se ne... Presenterà la necessità. Eh, Ho visto nei loro occhi, come diceva Darren, il dispiacere eh, per la sorte della battaglia. Ma al di di là di quel dispiacere, ho visto in molti già la scintilla di, di chi si aggrappava alle mani del proprio compagno per ritirarsi in piedi. Per cui. Ci rialzeremo e per la prossima campagna saremo ancora più forti.
1: Bene, mi fa piacere sentirlo. D'altronde siamo anelli di una catena, ci sosteniamo l'un l'altro. E vedo negli occhi di Aldrich la scintilla di cui mi parli. Ma tu, Aldrich, non la perdi mai. È anche per questo che sono sempre felice di varcare i campi di battaglia insieme a te.
2: Io mi limito ad annuire ma non dico nulla, L- lo fisso proprio, lo fisso dritto negli occhi ma non c'è risposta da
1: me. Va bene. Um, in un gesto così spontaneo, quasi come se fosse naturale, sbriciola qualche foglia secca sul piccolo focolare che, che avete in mezzo. <coughs> um, Un modo come un altro per rendere l'aria nella tenda meno pesante, meno fastidiosa, meno fumosa eh, e più aromatizzata, mettiamola così. Eh, Mentre lo fa, una folata di vento fa scuotere leggermente lo stendardo immancabile, letteralmente piantato per terra alle sue spalle. Uno stendardo che, ricordo, probabilmente un tempo portava il simbolo di qualcosa, ma è talmente consumato che ormai è un drappo grigiastro dove solo la fantasia può disegnare qualcosa in più. Uomini, purtroppo le notizie che mi sono arrivate non sono promettenti e, e il nostro lavoro non è ancora finito. Avete... Immagino che abbiate visto allontanarsi da qui un piccolo gruppo di uomini della Chiesa. Loro come noi hanno perso questa battaglia. Uh... La caduta di Widmar è stata sicuramente un colpo che hanno accusato forse anche più di noi. Noi sappiamo che prima o poi Widmar la riconquisteremo, ma la Chiesa, per lei ogni sconfitta è è abbassare il loro potere politico all'interno di questo difficile continente. Ma non è per questo che vi ho chiamato qui. Non sono le sorti della Chiesa a preoccuparmi in questo momento, ma più che altro quello che hanno avuto da raccontare. Vorrei condividerlo con voi, perché chiederò a voi di aiutarmi in questa, in questa nostra ennesima missione. Sapete, Widmar è sempre stata una città abbastanza aperta alle culture. Strano. È quasi sempre una città imperiale, però, sapete, ci sono tanti stranieri, il che la rende comunque luogo di ritrovo per tutti. Ebbene, sembra che questa volta l'impero abbia deciso di stringere le terre di confine con un pugno di ferro. Con il pugno di ferro tipico con il quale strangola le terre a nord. Giunge voce dagli uomini della Chiesa che è lungo il fiume, poco a sud di Whitmar, quello che fortunatamente divide il nostro campo da loro. Um, questo, per voi che state guardando la mappa in questo momento. Anzi, non so se lo vedete, ok, questo. Lungo il fiume, tra noi e Whitmar, sono stati ritrovati questi. E nel dirlo eh, prende da dietro il, il ceppo dove era seduto lui quello che sembrerebbe essere un tessuto sporco, bagnato, scuro, lo poggia in mezzo a voi, vicino al focolare. E nel momento in cui lo poggia, eh, viene a tutti eh, all'occhio quella che è una logora tunica tipica dei fedeli della Chiesa della Luce, non necessariamente un abito clericale, anche semplicemente un abito di chi... fa qualche pellegrinaggio, semplicemente partecipa a qualche rito di preghiera. Quindi un abito indossato probabilmente da un civile. Questo è solo uno degli abiti che sono stati ritrovati lungo quel fiume. Questa cosa mi preoccupa, perché se l'impero inizia a dare la caccia e ad uccidere i fedeli della Sacra Chiesa, Beh, mancherà poco che lo farà anche con noi della Repubblica di Dormas. D'altronde lo sappiamo. La guerra la scrivono i vincitori e le malelingue su di noi sono già scappate nelle terre di confine. Ci guardano tutti con sospetto. Ci guardano tutti come i colpevoli di tutto ciò che è andato male in questa ultima battaglia. Senza chiedersi se e come li abbiamo difesi da quei barbari. Per cui mi dispiace dovervi far muovere proprio adesso, ma credo che sia il caso che iniziamo a a vederci meglio, a capire perché l'impero ha deciso di passare a fil di spada questi questi fedeli. Se non altro, questo stringerà la nostra alleanza con la Chiesa e nella nostra prossima avanzata verso Wittmar avremo la Repubblica avrà un altro esercito a combattere con lei cosa ne dite uomini?
4: trovo personalmente che la mossa dell'impero sia molto azzardata a voler colpire i fedeli della chiesa, alla fine sono una una fazione sì è un'altra fazione ma i fedeli della chiesa sono diffusi in ogni, in ogni regno della, del continente, per cui è anche come pugnalarsi all'interno del proprio paese. Devono essere molto, molto sicuri di quello che fanno se hanno deciso di intraprendere questa strada. E quindi vuol dire che hanno trovato qualcosa che li appoggia e che... Il, credono possa dargli molta forza
1: come spesso accade Malvius, sei la voce dei miei pensieri è quello che ho pensato anch'io perché fare qualcosa del genere? Non, non è conveniente non è qualcosa che li rende i liberatori che si stanno professando per questo voglio vederci chiaro per questo ho accettato di aiutare la Chiesa della Luce perché Dietro c'è certamente qualcos'altro e noi dobbiamo dobbiamo saperlo. Dormas deve saperlo. Portare questa informazione a casa potrebbe voler dire anche prestigio per, per la fratellanza. E so che non è il momento adatto di parlare di questo, ma non è una cosa da sottovalutare. E nel dirlo, Aldrich, guarda verso di te che sei quello un po' più, generalmente più attento a questa cosa.
2: Infatti volevo proprio dire che alla parola prestigio, eh, se prima comunque ascoltavo, almeno la mia attenzione c'era, ma ero finito, stavo per i fatti miei, ehm, vedete che gli occhi per un attimo si illuminano, sempre però con una faccia che comunque rimane seria, o almeno maschera una certa serietà, anche se dentro di me la serietà non c'è più di tanto, ma c'è una certa quasi trepidazione che cerco di trattenere, annuisco. E dico, effettivamente credo, caro Jordi che in ogni caso un, pre- un po' di prestigio non ci faccia male, non tanto per noi, fine a se stesso comunque, ma più che altro perché in qualche modo potremmo anche, come dire, rinforzare le nostre alleanze, rinforzare i nostri contatti e soprattutto potremmo ripulire la falsata immagine per cui siamo considerati i fautori di questa disfatta Non sbaglio? E a quella ultima parola sorrido con un tono cortese, proprio quasi un pelo smielato forse.
1: Va bene. Um, Ricambia il tuo sorriso a quest'ultima parola e si limita a dire no, non sbagli. Cosa che ha Capita davvero raramente, Aldrich. Darren, sei il nostro siniscalco, devi essere tu a guidare questa, questa ricerca. Per cui penso che il tuo parere è quello a cui... a cui credo di, 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 di... come dire, non vorrei offendere nessuno, ma credo che il tuo parere sia più importante. E nel dirlo lo dice con un po' di silenzio perché effettivamente non vuole offendere nessuno ma sei quello di di rango più alto
3: portandosi una mano verso il cuore eh, Darren lo guarda dritto negli occhi e risponde è sempre un onore per me poter servire le tue richieste Jordi beh in questo momento come hai detto un colpo positivo alla nostra reputazione può far bene ma soprattutto può far bene ai ragazzi fuori. Sapere che in qualche modo la sconfitta sul campo è stata riscattata anche forse solo con delle informazioni ma di vitale importanza per la lotta futura li farebbe riaccendere come diceva Malius e sarebbero pronti a marciare seguendo il tuo vessillo anche in capo al mondo. In più, come giustamente Malius diceva l'impero non fa mosse sciocche non agisce in maniera sconclusionata se attaccano la chiesa hanno qualcosa da guadagnare e non possiamo permetterci di lasciarli guadagnare qualcosa proprio adesso
1: molto bene allora direi che è arrivato il momento di pensare a quale sarà il nostro primo passo per cui uno delle tante pareti della sua tenda su una di queste tante pareti chiaramente di di stoffa spessa retta da quella che potrebbe essere una struttura in legno molto leggera più che altro molto facile da smontare e da rimontare ma che fa stare in piedi tutto diciamo su una di queste pareti è eh, appeso un un sottile eh, drappo di, di, di pelle conciata sul quale è disegnato un accenno di mappa della zona. Diciamo, una mappa un po' più eh, dettagliata eh, come come zona eh, di quella che stiamo vedendo noi adesso, ma sulla quale possiamo basarci lo stesso. Noi sappiamo che questi corpi sono stati ritrovati, questi, questi abiti sono stati ritrovati lungo il fiume. E non vi nego che gli uomini della chiesa mi hanno chiesto di cercare direttamente lì, lungo il fiume però sapete eh, non possiamo muoverci impreparati per cui beh io penserei anche a a una soluzione alternativa o se non altro siete i miei uomini migliori se avete qualcosa da propormi sono qui ad ascoltarvi per esempio eh, Aldrich, tu sei il maestro delle informazioni da dove inizieresti a cercare qualcosa in più di quello che gli uomini della Chiesa possono vedere?
2: Innanzitutto credo che potrei in qualche modo forzare un mio contatto credo che potrebbe avere qualche informazione magari o qualche voce di corridoio riguardo all'impero, riguardo a questi ultimi attacchi verso la Chiesa un'altra cosa che mi era venuta in mente magari è Vedere se effettivamente, o oh, almeno non so se appunto le altre sfere hanno parlato con te, comunque Jordi, ma se magari qualcuno possa in qualche modo avere sospetti riguardo a qualcosa o a qualche obiettivo che effettivamente l'impero ha in mente. Comunque la mia idea è che prima di tutto non bisogna partire a trovare informazioni direttamente nel cuore dell'impero, nel cuore no. No, 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 no. Bisogna partire prima dall'esterno per poi arrivare all'interno. Bisogna avere un'idea generale, no? E poi si può trovare l'informazione base. Almeno questo è come lavoro io e tu lo sai bene.
1: Bene, allora sinceramente speravo mi rispondessi interpellando qualcuno dei tuoi contatti. Generalmente le informazioni che ci porti sono sempre molto utili. Dunque, serviti pure dei nostri corvi se hai necessità di mandare missiva. Grazie. Malius, Darren, adesso chiedo a voi un mio sospetto. Ma, come vedete, questa storia ci sta spingendo ai piedi di Whitmar. Non vi nego che a primo impatto questa, questa vicinanza con la grande città mi ha fatto venire un brivido, una trappola forse. Ma vorrei parlarne con qualcuno di, di più calmo di me, ecco perché ho voluto anche voi qui. Ci troviamo esattamente al mezzo tra Widmar e Stransund. Diavolo, quella città ha un nome impronunciabile. Beh, quello è il copo di tutti i profughi delle terre di confine. Molto probabilmente il luogo dove nascono tutte le dicerie su di noi. Dobbiamo tenere gli occhi molto aperti, perché se questa è una trappola ci troveremo esattamente tra due fuochi. O forse è più corretto dire tra l'incudine e il martello. Voi cosa ne pensate?
2: Secondo me, Jordi, anche l'incudine e il martello in qualche modo possono essere ugliati affinché scivolino uno contro l'altro e affinché quello che sta in mezzo non possa venire colpito direttamente. In qualche modo ci potrebbe essere anche la possibilità di, come dire, comunque ciò che suggerisco sarebbe quello di muoversi nell'ombra in modo tale che possiamo prevenire comunque un'eventuale situazione di fuoco incrociato o al massimo possiamo comunque evitare di essere direttamente in quella posizione. Non Non devono sapere chi siamo effettivamente cosa stiamo facendo. Non devono avere il minimo sospetto e non lo avranno mai.
4: Se fosse davvero una trappola eh, sospetti che potrebbe essere organizzata dalla chiesa? Potrebbero aver gettato dei falsi abiti di pellegrini o sacrificato persone oh. per questa cosa?
1: Spero di no, ma n- non penso che la Chiesa possa arrivare a tanto. Anche lei ha una sua reputazione da difendere. E soprattutto ha degli ideali che professa compassione. Io spero non sia una trappola orchestrata dall'impero. Magari attaccare il più debole per attirare l'attenzione di chi interverrebbe per difenderlo e darci un colpo di grazia. Ma magari è solo un mio pensiero, sapete, che non esca da questa tenda, ma di tanto in tanto le sconfitte feriscono anche me. Ma so di avere... so di contare su degli uomini validi. Va bene dunque, allora non starò qui ancora a mettervi dubbi. Abbiamo parlato e vi vi lascerò ragionare. Ragionate anche senza di me, senza i miei dubbi, senza le mie paure. Fatemi sapere quando e se partirete e soprattutto quale sarà la vostra destinazione. Come detto, i corvi sono a tua disposizione, Aldrich, se hai una missiva da inviare. Ovviamente lo stesso vale per voi. Più che altro badate bene a ciò che che direte fuori da qui. Non non fate preoccupare ulteriormente chi non reggerebbe l'urto di un'altra cattiva notizia. E Nel dire questo, nominando il, colui che avrebbe dovuto fornirti i corvi per mandare le missive a chi di dovere, caro Aldrich, entra nella tenda un altro membro della nostra compagnia, probabilmente colui che si occupa, o con lei, decidemolo insieme, che si occupa di badare a, alle voliere, di addestrare gli animali per comunicare. Aldrich, immagino che tu per comunicare con il tuo contatto abbia un animale specifico che è in grado di tornare nel posto segreto dove tu e il tuo contatto collaborate, quindi immagino che tu abbia il tuo. Sì. Eh, ed entra. Eh, a questo punto, siccome non siamo riusciti ancora mai a farla né nelle nostre one shot di prova, l'abbiamo un po' mezza provata nella sessione 0 con il nostro condottiero, creiamo un personaggio non giocante di supporto. Così spieghiamo anche questa nuova meccanica. Allora, senza star qui a spiegare tutto, perché nel manuale c'è scritto, in ogni caso in Raven viene data la possibilità di creare altri membri della compagnia per due motivi principali. Numero uno, essendo la compagnia la vera protagonista delle nostre storie, è giusto che tutti i membri, anche i personaggi non giocanti, siano delle, eh, dei personaggi caratterizzati, abbiano il loro carattere, abbiano un loro perché, abbiano il loro senso di esistere. Numero due, all'interno della compagnia, essendoci dei ruoli ben precisi, potrebbe capitare che in alcune situazioni i personaggi si, si debbano dividere. Quindi, per evitare quelle situazioni in cui al tavolo magari un giocatore resta senza personaggio, perché stanno giocando gli altri due il suo è fuori scena, può scegliere di giocare uno dei personaggi non giocanti di supporto presente in quella scena, perché i PNG avranno una loro scheda personale, con tanto di attributi, descrittori e doni. Come si crea un personaggio non giocante di supporto? Il maestro delle cronache, quindi in questo caso io, farò una domanda ad ognuno di voi... eh, riguardo il personaggio non giocante. In base alle vostre risposte eh, andremo a scrivere qualcosa e a delineare che tipo di personaggio è. Quindi, come prima domanda che faccio a tutti e tre però, giusto per andare a stabilire una prima cosa, chi entra? Un uomo o una donna?
3: Esatto, volevo proporre anche una donna.
4: Benissimo, donna.
1: va bene, e donna sia eh, pensavo di chiamarla a questo punto eh, Ronda Ronda della polvere diamole anche un soprannome così diamo uno spunto per eh, farvi qualche domanda sul personaggio non giocante di supporto allora Ronda della polvere Immaginando che sia il membro della compagnia che si occupa anche dell'addestramento degli animali di di ciò che potrebbe essere un attimino più accademico, potrebbe essere un trimegistro per darle anche un ruolo preciso all'interno della compagnia. Quindi, in ordine di come vi sto vedendo sullo schermo, inizio da te, Lorenzo, e ti chiedo perché si chiama Ronda della Polvere? Ok, ok.
2: Um, io direi perché in qualche modo era colei che uh, effettivamente, adesso perdonatemi la battuta, ma faceva okay. mangiare la polvere <ride> agli avversari perché era colei che in qualche modo ci salvava diciamo, il culo nelle situazioni comunque più estreme, ovvero riusciva a Uh, attraverso appunto questi uccelli o comunque questi corvi a uh, mandare eventuali un messaggio di aiuto e richiamare comunque magari o parte della compagnia che si trova in un'altra zona oppure ne so parte di, una, di un esercito di un'altra compagnia sempre di Dormas che veniva ad aiutarci e alla fine effettivamente ci dava il sostegno e la botta finale per sconfiggere il nostro nemico
1: ok va bene mi piace numero due Uh, Darren, a te chiedo come è entrata nella compagnia.
3: È entrata nella compagnia quando abbiamo incrociato uh, all'interno delle terre di confine una uh, carovana di profughi che uh, Jordi nella sua Misericordia, ha deciso di scortare fino eh, probabilmente alla città di Stramlsund, okay. eh, per metterli al sicuro. E nel momento in cui Ronda ha visto comunque le sue eh, la, la bontà che questo condottiero ha dimostrato, cosa inusuale appunto nelle terre di confine dove tendenzialmente è morstua vita mea, eh, ha deciso che poteva essere sensato in questo mondo di caos, unirsi alla compagnia di questo questo uomo eh, e
1: dare l'apporto che lei, con le sue conoscenze, poteva fornire. Perfetto. A questo punto, domanda a te, Maglius, che mi viene direttamente dalla seconda. Ronda è un trimegistro, quindi è un accademico, eppure è stata eh, assoldata da un gruppo di profughi. Quindi a te chiedo, che cos'è successo? Per trasformarla da un'accademica ad una profuga. Qual è il suo triste passato?
4: Mm. Allora. Beh, eh, siamo in un mondo in cui la guerra e l'invasione anche da da parte dell'esterno la, la da padrone per cui eh, potrebbe essere, essersi ritrovata in uh, una città eh, finita sotto l'invasione dei de Daro, Daro Carme pare, Simano sì. eh, che hanno cominciato a sterminarne gli abitanti e l'hanno costretta con appunto quel gruppo di di profughi a a cercare la salvezza nelle terre di confine sperando di arrivare in una una città stato, in una città libera che potesse opporre più resistenza all'invasore che viene dal mare
1: perfetto Così abbiamo anche inserito un'altra fazione all'interno della storia che fino a questo momento non era era entrata. Perfetto. Ora, in base a queste tre risposte che io mi sono segnato, sicuramente verranno fuori degli aspetti del personaggio caratteristici e distintivi, sicuramente dei pregi e dei difetti. Per esempio, eh, leggo, era colei che faceva mangiare la polvere, quindi vuol dire che che è in grado di gestire le situazioni di difficoltà ecco colei che addestra gli animali quindi è un'ottima accademica in più era una profuga ma è stata eh, commossa dalla compassione e dalla bontà di Giordi quindi è sicuramente anche una persona di buon cuore ma odia con tutta se stessa Idarokar quindi il suo punto debole potrebbe essere questo suo eh, odio eh, che per un attimo le fa perdere i lumi della ragione in base a tutto questo verrà compilata una scheda e abbiamo il personaggio pronto tornando a noi ci siamo fermati già abbastanza la tenda della, la, la, l'entrata della tenda viene leggermente scostata, un po' di vento freddo arriva da fuori, la luce di un grande focolare subito fuori la tenda di Giordi e la figura di Ronda, Ronda della polvere, che entra. Entra con il suo solito modo di fare. Lei probabilmente um, è, è educata, perché è un'accademica, però è anche colei che sa che merita un posto di prestigio, quindi non entra in punta di piedi nella tenda di Giordi, entra un po' come siete entrati voi. Vi vede, sorride, vi saluta, vi saluta con un cenno della mano. Mano probabilmente con qualche dito fasciato a causa di qualche sfortunato incidente con gli uccelli che sono stati catturati da poco e che dovranno essere addestrati. Io lo dicevo che era una trappola, esordisce così, cosa che probabilmente vi fa capire che avrà sentito buona parte del discorso. Non lo so, Giordi, io penso che qui la situazione debba essere studiata per bene. E se dovessimo perdere il gruppo dei tre che hai deciso di mandare in una scoperta? Siamo davvero pronti a rischiare tre uomini per un sospetto della Chiesa? Jordi non le risponde, in verità. Eh, guarda un po' voi, come a voler sottolineare il fatto che lui ha smesso di parlare della faccenda e che sta lasciando tutto in mano a voi. Ragazzi, nelle terre di confine si dicono cose terribili su di noi. A Stramsund... nelle nelle taverne, nelle locande si gioca a dadi beh chi vince ha il diritto di uccidere il primo repubblicano che vede la situazione non è delle migliori ci tenevo a dirvelo perché queste informazioni beh, la gente parla i miei corvi in qualche modo portano, portano informazioni qualcuno viene ucciso lungo il tragitto, sapete eh, beh questo non mi, non mi dà fiducia non mi dà fiducia per niente
2: ronda 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 ah, scusa.
1: Vai, no scusa no, no. prego, no dimmi Io la,
2: blo- la bloccherei un attimo le metto una mano davanti e le dico eh, lo so eh, il rischio c'è cioè, il rischio ci sarà sempre questo lo sappiamo benissimo e mi giro verso Darren
3: e Malius o sbaglio per no, quanto scusami Fabio eh, oh no. Per quanto vai Darren vai ok per quanto tu sai che mi dia un leggero fastidio dare ragione al nostro Aldrich è vero, il rischio esiste sempre cercheremo di accumulare le informazioni più possibili e valuteremo Jordi ha deciso che è qualcosa di importante io condivido la sua opinione. Questa missione, per quanto rischiosa possa essere, va portata a termine.
1: Lo capisco, lo capisco. Allora, beh, vedo che siete tutti e tre convinti. Vi dirò l'informazione che ero venuta a portare a Giordi, prima di ascoltare la vostra... La vostra chiacchierata. Eh, pare che in quella dannata cittadina dal nome impronunciabile, Stramlsund, che diavolo di lingua parlavano nelle terre di confine? Vabbè, sarà sicuro un nome d'avokar. In ogni caso, lì sembra che sia stata avvistata un, una figura quasi leggendaria qui nelle terre di confine, in realtà uno dei tanti scappati di casa che è rimasto orfano di un tetto e sta cercando il modo di guadagnarsi da vivere. Forse ne avete sentito parlare, d'altronde veniamo tutti dal sud. Si chiama Efren. Beh, lui è quello che chiamano il crepuscolo, anche se sinceramente ne ignoro il motivo. Fatto sta che in breve la storia è questa. Era una persona di Dormas. E faceva più o meno il tuo lavoro, Aldrich. Chissà, magari è come guardare nel futuro. Comunque, era una persona in grado di farsi dire tutto da tutti, a conoscenza di così tanti segreti che era diventato allo stesso tempo l'oggetto del desiderio di ogni signore di Dormos, ma allo stesso tempo anche il terrore di ogni signore di Dormos. Tradivi la tua compagna con un'altra donna? Beh, Efrem lo sapeva. Avevi un figlio bastardo del quale non sapevi nulla, sperduto nelle montagne, nei boschi a sud del capanno di Clomo? Beh, Efrem lo sapeva. Eri una regina che in realtà aveva Natali dei più umili e hai falsificato i tuoi documenti di nascita? Beh, Efrem lo sapeva. Ad un certo punto Dormas decise che Efrem sapeva così tanto che doveva essere cacciato. C'è chi parla addirittura che qualcuno abbia detto su qualche montagna sperduta laddove si crede ancora alla magia che sia stato predetto che i segreti che ha portato con sé un giorno sarebbero stati la caduta di Dormas. Questo è è mitologia, è inutile parlarne. fatto sta che se qualcuno sa cosa sta succedendo nelle terre di confine è lui. Se vogliamo informazioni su su ciò che sta succedendo a Whitmar, sul perché l'impero ha deciso di muoversi in maniera così folle, contro dei poveri innocenti e la Chiesa, io suggerirei di andare a Strandsund, non andiamo al fiume, e cerchiamo questo Efrem. Ma sapete, questa è una mia proposta. Non sarò io a rischiare la pelle e non sarò io a montare a cavallo per partire verso una missione più pericolosa di quelle vissute fino a ieri, per cui accettate questo mio consiglio e decidete in tranquillità. Detto questo, con la stessa parlantina con cui è arrivata, guarda verso Jordi, fa un saluto di riverenza, guarda verso di voi e dice vi farò sellare tre cavalli e preparo il corvo per te, Aldrich. Sapete dove trovarmi. E se non avete nulla da aggiungere, si congela.
4: Io, Ronda, vorrei chiederti se puoi preparare un corvo anche per me un messaggio da recapitare
1: certo Marliss sarà fatto Darren, ne faccio preparare uno anche per te
3: no, ti ringrazio Ronda, però ci hai portato un ottimo punto di partenza da
1: cui andare te ne sono grato fa un inchino con la testa, quasi un, un goffo inchino nobiliare, che nobiliare non è, di ringraziamento e si allontana Lasciandovi nuovamente nella tenda e liberi di discutere tra voi se avete ancora qualcosa da dirvi. Io mi
2: girerei immediatamente, appena ronda esce, verso Darren e Magnus. Proprio uno scatto, guardo Darren, poi guardo appunto il medicale e comincio a scoppiare a ridere proprio fragorosamente. E tiro una, cioè, almeno provo a tirare una pacca leggera sulla spalla di Darren. Dicendogli che non smetti mai di essere un pezzo di legno, però è eh, anche davanti a Ronda. Dannazione. Comunque, eh, chiedo scusa. Ovviamente, eh, secondo me, l'idea comunque che ci ha dato è ottima. Almeno un personaggio che può costruire così tanti segreti sicuramente saprà qualcosa anche su questa questione. E magari potremmo anche evitarci eh, un'eventuale trappola, effettivamente
3: sì sai che io sono sempre molto attento a quando ci sono in gioco le vite degli uomini della compagnia Aldrich è importante mantenere sempre sangue freddo per quanto possibile al di fuori almeno del campo di battaglia sono d'accordo con te questo Efren potrebbe essere un'ottima fonte di informazioni tuttavia se tu e Malius siete d'accordo aspetterei di sentire le vostre fonti cosa hanno da dire di mm-hmm. solito partirei immediatamente ma c'è in gioco la vita di uomini troppo impo- importanti per la compagnia se quindi giordi è d'accordo aspetterei le vostre risposte prima di partire e guardo giordi come per ricevere un assenso se è d'accordo con me fondamentalmente
1: giordi ti guarda e porta la mano sul petto chiusa Leggermente verso sinistra, leggermente verso la spalla, che potrebbe essere l'equivalente di un gesto militare che si fa nei confronti di un superiore quando dà un ordine. E facendo questo gesto, uh, annuisce con il capo, come per dirti: Hai dato un ordine, per me va bene. Imito il gesto e
3: aspetto gli altri se hanno qualcosa da dire.
4: Io trovo che l'idea di cercare questo Efren uh, sia ottima, uh, ma credo che dovremmo comunque muoverci con molta cautela. Uh, attendiamo com- com- le uh, informazioni che può reperire Aldrich, perché se, comunque se, come ci ha comunicato Ronda, Uh, da quelle parti scommettono per chi avrà la possibilità di uccidere il prossimo repubblicano che incontra. Uh, per quanto noi facciamo parte di una compagnia mercenaria, agli occhi di quella gente siamo a tutti gli effetti dei repubblicani di Dormas e quindi andiamo a infilarci in territorio a quanto pare... Decisamente più ostile di come lo avevamo lasciato. E per l'altra cosa, mi dispiace, mi-, mi duole dirti Darren che dovremmo affidarci alle le- sole informazioni che può reperire Aldrich. Il mio uh, la mia necessità per un corvo è solamente per inviare una missiva ad una persona cara che. È a cui comunico di solito quando posso correre il rischio di non mandare ulteriori comunicazioni.
3: Non temere, Marius, Confidiamo dunque nel nostro Aldrich. Bene,
1: detto questo, la nostra telecamera, che era stata citata prima da, da Darren quando abbiamo conosciuto il nostro siniscalco, si allontanerà dalla tenda. Il taglio sulla scena potrebbe concentrarsi un attimino sul eh, focolare che sta immediatamente fuori, attorno al quale si stanno scaldando alcuni armigeri che, ignari di quello che vi siete detti in tenda, si stanno godendo le birre che il siniscalco ha portato loro per sollevare un po' il morale, parlando e sognando un ritorno a casa, e sempre alla luce di un focolare, questa volta più piccolo, di fianco a una grande voliera piena di corvi che gracchiano facendo un rumore talmente acuto ed intenso, Aldrich, da coprire alle tue orecchie anche i canti e gli strumenti musicali che vengono suonati eh, all'interno dell'accampamento. Come al solito, Ronda ti ha lasciato il tuo corvo a disposizione, eh, messo in una (ride) una parietta. leggermente fuori rispetto alla voliera, immagina una struttura comunque tutta in legno, molto facile da trasportare, va
3: bene?
1: Questo corvo non troppo grande, ma molto veloce, che conosce la perfetta destinazione alla quale deve andare, adesso magari mi direi tu come fate a comunicare con il tuo contatto, è lì, con un'ala leggermente aperta, con il becco che punsecchia qualche penna fuori posto, al di sotto della stessa attende che tu, la tua pergamena e la tua piuma scriviate il messaggio. A te. Dimmi cosa scrivi, e spiegami. Visto che è un personaggio non giocante, uh-huh. da te, spiegami come comunicate.
2: Allora, con Gwendolyn, che bene o male, alla fine, come, pro- come professione, praticamente mi ha pari comunque. Um, generalmente tendiamo a comunicare quando appunto non ci vediamo, uh, attraverso l'utilizzo appunto di volatili e ci inviamo dei piccoli bigliettini. E su questi piccoli bigliettini non vengono descritte intere informazioni, ma pezzi proprio, uh, o a volte singole parole, uh, tipo tre parole che apparentemente sembrano non avere connessione logica fra di loro, ma sono delle parole chiave comunque che basta vederla e già nella mente fa dire: Ah, ok, perfetto, so dove andare. Eh, oppure semplicemente una frase che apparentemente può essere senza senso ma che se vengono combinate le iniziali oppure magari delle lettere casuali fra di loro va a comporre un'unica parola che appunto significa ciò che bisogna andare a cercare o cosa servirebbe ecco sapere in questo caso però Mm, al posto appunto di complicarmi inutilmente scrivendo un'intera frase con queste varie lettere da comporre semplicemente scrivo delle parole separate fra di loro la prima parola appunto è chiesa della luce la seconda parola è eh, trappola ma la trappola è appunto con un punto di domanda la terza parola invece è impero e ehm, un'ultima parola invece sta al di sotto ed è appunto Efrem eh, riferita appunto alla, al ragazzo sotto invece che viene trascritta una frase che diciamo è come dire una sorta di lascia passare cioè nel senso quando si vede questa frase si sa chi effettivamente l'ha mandata in questo caso generalmente sono io quella che la scrive e sotto appunto viene, scri- viene scritto eh, ancora il veleno non è stato usato e Okay. Tutto ciò riarrotolo il foglietto. Lo metto, eh, comunque sulla, non so se è magari un legaccio sulla
1: zampetta oppure... sì, 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 avrà sicuramente un, 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 un... Sì, 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 assolutamente. Gliela leggo. Ok, e mandi, mandi via questo, questo corvo. Um, Gwendolyn, se ricordo bene, lavora in una corte, giusto? Sì. Ok. Uh, dimmi una cosa in una corte di Dormas una corte qui nelle terre di confine una corte nell'impero
2: allora io l'avevo pensata come cioè almeno lei di base ha iniziato in, nelle corti di Dormas ma okay. poi come dire va dal migliore offerente cioè nel senso okay. chi la paga okay. almeno meglio ecco comunque il prezzo è più alto allora lei va insomma
1: ok ok io... va bene quindi tu hai orientativamente idea il tuo corvo tornerà tra 3-4 giorni in una uh, situazione ottimistica o magari anche di più se uh, la sua destinazione sarà più lontana però hai mandato il messaggio che dovevi perfetto uh, mentre osserviamo il corvo che va via e sorvola il, l'accampamento in realtà poco, poco in realtà più distante da altri che immagino che tutto questo l'abbia fatto solo e eh, senza far vedere assolutamente a nessuno il suo codice giustamente il suo, la, il suo lavoro c'è Malius che immagino stia scrivendo anche il suo di messaggio da mandare a casa Marius, cosa scrivi?
4: Allora Marius uh, si uh, isola per uh, rimanere in, uh, in privato e inizia la sua lettera con uh, Caroline e comincia a raccontare a alla ragazzina che ha preso sotto la sua custodia uh, qualche, tempo pre- qualche tempo prima di partire le, gli eventi che hanno portato la compagnia a ritirarsi da quest- in, questa, in questa zona dicendole che probabilmente quando leggerà questo messaggio saprà già delle sorti della battaglia ma di rassicurarsi perché eh, i membri della fratellanza della catena sono tutti a- all'accampamento insieme a me e, e la, la saluto uh, per appunto per dirle che, le sto, che sto bene ma che sto andando in missione eh, per cui le manderò la prossima missiva non appena sarò di, di ritorno non faccio cenni a, a nulla che possa essere eventualmente eh, Problematico se, 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 se dovesse essere intercettato il messaggio non, voglio, non lascio nessuna idea di che missione debba fare lascio in, intendere una, una semplice cosa di Ronda e porto la, la lettera a, a Ronda per farla inviare alla città di Careg eh, Posso... Da... Um,
1: Careg? Ah. Sì, Careg. Questa...
4: Cu- È la yes. sì. Eccola,
1: Careg. Va bene. Perfetto. E mentre il nostro Marius con un sorriso eh, dettato dai ricordi di questa sua... di questo suo affetto, chiamiamolo così, scrive il suo messaggio, ricordando la sua città di Carighe, probabilmente dei momenti in cui la vita era più facile, la voce di Ronda, che ha lasciato per un attimo eh, la voliera con i corvi, fidandosi degli altri due, alle spalle del nostro buon Darren, che adesso ci dirà dov'è, lo chiama. Siniscalco, hai un momento per me?
3: Certo, Ronda, assolutamente. Ragazzi, scusatemi, il dovere chiama. E Darren si alza, era seduto sempre intorno al falò, mentre ascoltava i racconti, le impressioni dei, dei soldati che hanno combattuto fino all'altro giorno nelle terre di confine e aveva cercato di... sugli animi di quelli più a terra, raccontando di quando la compagnia sembrava sconfitta, ma per il rotto della cuffia era riuscita nel vedere Jordi cavalcare. Lancia in resta contro la compagnia mercenaria dei cani sciolti dell'impero. Eh, e se è riuscita a riprendere a ribaltare le sorti, una battaglia che sembrava persa, ma appunto al richiamo di Ronda, eh, si gira a seguirla lontano dal fuoco, probabilmente.
1: Ok, mentre vi allontanate, Ronda, come al solito, fa una delle sue battute. Probabilmente ti dirà. Sì, l'hai raccontata come la cantano i bardi. Hai dimenticato quel piccolo dettaglio, la tua ascia grondava talmente sangue che a un certo punto ho iniziato a pensare che fosse la tua ascia stessa a sanguinare. Ma va bene, sei il nostro siniscalco. Anche ai, ragazzi, ai ragazzi non serve
3: sapere cosa è necessario fare a volte per il bene della compagnia ronda.
1: Mentre vi allontanate, eh, il suo modo di fare è così leggero, a un certo punto va pian piano scemando, diventa un po' più seria. Darren, io per il ruolo che ho in questa compagnia, sai, leggo, leggo molti dei messaggi che vi arrivano, ma sono discreta, lo sai, per cui non ti chiedo perché cerchi questo, ma è appena arrivato. Prendilo come un ordine che un sottoposto ti deve, ancora prima che tu lo pronunci e nel dirlo ti dà una piccola pergamena arrotolata di quelle che generalmente vengono messe alle zampe dei dei corvi. Quando te la dà, indugia un attimo sulla tua mano chiusa e ti dice ancora ricorda una cosa, sei il nostro siniscalco, sei tu che dai forza a tutti questi ragazzi, qualsiasi cosa ci sia scritta qui, non offuscare il tuo giudizio, e te la lascia nelle mani. Dopodiché torna a ridacchiare come fa di solito e ti dice non ti trattengo, i ragazzi aspettano le tue storie. E vado a vedere quel pazzo di Aldrich che tratti bene i miei corvi, non si sa mai.
3: Ti ringrazio del tuo servizio, Ronda. sei sempre fedele. Sai che qualsiasi cosa ci possa essere scritto qui la compagnia è sempre al primo posto
1: nei miei pensieri. E nelle mie azioni, gesto simile a quello fatto da Giordi uh, poco prima e va via. Ti lascio con questo rotolo di pergamena dura in
3: mano. Una volta che sono solo, lo srotolo e
1: leggo il messaggio che, che è arrivato. Sul messaggio è scritto: il vessillo delle aquile d'acciaio sventola su Whitmar. Semplice
3: si vede la, gli occhi di Darren rabbugliarsi immediatamente e mentre con la mano sinistra guantata da acciaio stringe il biglietto che poi probabilmente brucerà appena possibile con l'altra istintivamente va a toccare una collana dorata che ha appeso al collo e sovra sembrerebbe inizia a far girare il medaglione che eh, è appeso alla fine della della stessa. Poco dopo, dopo alcuni minuti in cui ragiona sul fatto che il suo destino in qualche modo è, è venuto a chiedere, è venuto a imporsi, perché appunto il suo ex amico ormai, grande nemico, si trova dunque a, v- a Wittmar, eh, torna dai, dai ragazzi e riprende a narrare le gesta della compagnia in modo da
1: rincuorare chi ancora è abbattuto per le sorti dello scontro. Ok, okay. Detto questo, passeranno alcuni giorni in cui si aspetta, anche con una certa fretta, il corvo che porterà la risposta di Aldrich. Quindi, Lorenzo, a te l'onore del primo tiro della campagna. Io ti chiedo un tiro di difesa, perché sia mai che il tuo corvo, nella sua traversata, magari potrebbe incontrare qualche difficoltà. Allora, è un corvo addestrato ed in più ehm, se ne vedono tanti. Quindi non è un tiro con una difficoltà così elevata. In più, essendo un tiro di difesa, l'attributo lo decido io, e te lo farò tirare su astuzia. Se non altro perché questo è un gesto che caratterizza la professione del tuo personaggio. Quindi credo che sia più che giusto tirarlo su astuzia. E ti chiedo un tiro di difesa su un livello di opposizione di 5. Ah, ok, va bene. Tu quanto hai in astuzia?
2: Allora, io ho 5, quindi volendo potrei anche non tirare, se non sbaglio. Sì, allora.
1: se decidi di non però, tirare, hai una riuscita a un costo. Ecco,
2: io volevo provare invece la riuscita standard, quindi tiro un dado. Comunque. Un dado,
1: perfetto. Allora, non stiamo qui a ripetere ulteriormente la meccanica del tiro dei dadi, visto che se ne è parlato tantissimo. In ogni caso sul manuale dopo diverse revisioni è spiegata in modo inequivocabile quindi comprate il manuale allora Lorenzo puoi tirare su giocata Valraven TXT perfetto se il bot funziona dovrebbe essere aspetta punto esclamativo è un D6 e un roll allora roll dovrebbe essere il bot quello standard dei dadi invece quello con la E dovrebbe essere quello personalizzato sul monad echo che però però... potrebbe essere momentaneamente in ah no, ha funzionato perfetto per chi ci sta ascoltando Lorenzo ha fatto 4 giusto a titolo informativo eh, con uno l'azione è fallita tutti i risultati che vanno da 2 a 6 sono un successo in questo caso a Lorenzo è bastato un solo successo per ottenere una riuscita standard la riuscita standard cosa vuol dire? che l'azione riesce esattamente come il giocatore la descrive o nel caso del tiro di difesa ehm, il pericolo al quale è andato incontro eh, Aldrich o nel caso specifico il corvo è evitato per cui Aldrich, dopo circa cinque giorni, di mattina molto presto, mentre l'alba inizia a colorare un po' queste grigie di interminabili giornate nel campo di battaglia, qui nelle terre di confine, riconosci il gracchiare di un corvo diverso dagli altri e ti aspetti che sia arrivata la tua risposta. Immagino che tu sia già sveglio da un po', ma il tuo è un personaggio di quelli che dorme poco, o almeno così lo sto immaginando io. (ride) Esatto, sì, sì. Al secondo gracchiare di questo corvo tu sei già lì alla voliera, mentre fermo, appollaiato sul solito ramoscello, perché lui non arriva alla voliera, lui si ferma all'albero immediatamente dietro, poggiandosi al ramo più secco e più sottile quasi come a voler dimostrare che anche poggiandosi laddove gli altri corvi cadono, lui sta in piedi. Non lo so, è un po' un modo per sottolineare, o meglio, Aldrich potrebbe vederlo come un ennesimo modo per sottolineare quanto questo corvo sia degno di lavorare per te. Fatto sta che ha la sua solita ala leggermente rialzata e il becco che va a punsecchiarlo un po', e sulla zampa sinistra, con un piccolo legaccio di spago ben saldo, è agganciato un messaggio del tutto simile, almeno nell'aspetto, a quello che avevi inviato tu.
2: Ok, io prima di prendere il messaggio con quel piccolo rotolo di carta prendo dal tascone dei pantaloni un pezzo di pane secco che comunque mi è rimasto dalla colazione e ne rompo un pezzetto, lo sbriciolo e allungando la mano insomma glielo porgo al, al volatile, al corpo e dopo aver fatto ciò, comunque, dopo aver aspettato che insomma sbeccocchi e mangi insomma quelle briciole di pane, prendo il bigliettino e lo prendo.
1: Ok, allora in risposta c'è uh, una forma esattamente identica a quella che hai utilizzato tu nel, nel mandare la domanda. Uh, c'è il messaggio uh, in basso che uh, dovrebbe essere uh, la prova che a mandare questo messaggio è stata proprio lei e in codice ti suggerisce alcune cose ok allora ti, te, te, le, te le esplicito senza andare a, sta, a dire le, le singole parole uh, magari poi questo lo, lo vedi tu allora tu avevi chiesto se c'era una trappola in corso mm-hmm. e a questo la risposta è un secco no dopodiché una seconda parola chiave suggerisce una cosa che poi mi direi tu come interpreti ma lei ti dice che in questo momento sta lavorando a whitmar ok e ti dice che la fai il condottiero la fa irresponsabile di quanto è successo agli uomini della chiesa dopodiché c'è un nome c'è scritto Severeo il confessore
2: Mm.
1: nome che a te non dice assolutamente nulla e poi se ricordo bene tu avevi scritto qualcosa inerente a Efrem giusto?
2: Sì, avevo proprio scritto Efrem.
1: Ok. La risposta Efrem è quella che, che ti aspetti. Oh, sì. Sì. Perfetto.
2: Allora, insomma, ria Comunque, il nome Lafayette a me fa risuonare proprio un bel campanello, mi fa proprio dire in testa, ok, è questo? Ho sentito voci riguardo... Allora,
1: Lafayette... Allora, guarda, avete appena combattuto una guerra contro l'impero proprio eh. per la presa di Widmar. La Fayette era chiaramente un condottiero di una delle tante compagnie mercenarie dell'impero. Eh, magari ricordarti quale compagnia potrebbe essere difficile, ma semplicemente perché ce n'erano tante e le compagnie dell'impero hanno tutti gli stessi nomi. M- mettiamola così. Però ah, c'è anche da dire che in realtà tu sei quello che le informazioni le gestisce. No, è molto verosimile che tu te lo ricordi. La Lafayette, il condottiero delle aquile d'acciaio. Ok. Sì, 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 non ha senso che tu possa avere una dimenticanza, è il tuo lavoro. Va bene.
2: Ok? E, scusami, l'altro nome era invece eh, Severo,
1: come era? Non mi ricordo. Era se. Severeo il Confessore.
2: Ok, ok. un attimo così. Okay. Sì,
1: no, segnateli anche voi che non vorrei che poi mi, mi salta qualcosa, quindi se lei segnate anche tu, Lorenzo, va so benissimo.
2: Sì, sì, infatti. Allora, vabbè, riarrotolo il foglietto, me lo, anzi, neanche me lo metto in tasca, semplicemente lo accartoccio fra le mie dita e uh, lo proprio lo do in pasto le, al corvo, cioè lascio che lo prenda fra. Esatto, nel, nel suo becco e ora lo faccio a pezzi e ti ho lo ingurgiti e lo butti giù comunque non mi interessa basta che venga
1: allora tu non sai effettivamente cosa lui ne faccia dei tuoi bigliettini però quando di solito gli dai la pergamena vola via e nel giro di un paio di minuti torna e nessuno ha mai più rivisto quelle pergamene
2: va benissimo così ok basta e avanza c'è un
4: albero che ti incastrerà in maniera
2: (ride) (ride) Proprio di sì, comunque ehm, torno comunque verso l'accampamento perché io comunque mi ero spinto nella zona delle voliere un po' più fuori. Prima do un'occhiata appunto per vedere se c'è qualcuno, non dei miei compagni, ma comunque nel senso dei miei compagni della squadra, ma qualcun altro comunque che fa parte sempre della compagnia, se c'è qualcuno fuori che magari sta bevendo, sta ridendo, sta parlando, semplicemente prendendo la colazione.
1: Essendo mattina molto presto, c'è solo chi sta facendo la guardia in questo momento. Okay. Al massimo potrebbe esserci, potrebbero esserci un paio di armigeri che stanno facendo colazione, perché magari hanno appena smontato la guardia e stanno facendo il cambio turno. Ma c'è davvero poca gente. Poi, mm. non so se Darren e Marius sono molto mattinieri, se hanno dei rituali particolari. Esatto, Marius mi sembra di capire che è un'altra grandissima. Non so se Darren eh, può essere in giro, però in generale degli altri non c'è quasi nessuno.
2: Ok. Allora, semplicemente faccio un cenno a una delle guardie, Mm e lo stesso pezzo di pane comunque che avevo preso un pezzetto che avevo sbriciolato per dare al corvo, comunque che è ancora abbastanza integro perché non l'ho toccato praticamente, quindi soltanto manca quel pezzettino che ho dato al corvo, Mm-hmm. Eh, faccio un cenno alla guardia e glielo lancio direttamente. Eh, sperando appunto che lo prenda
1: fra le mani. Lo prendo al volo. Eh, cenno con la testa. Ti ringrazia, così,
2: perfetto. Eh... Ricordo, e m, mi avvio verso le tende, di, da, sì, verso comunque la zona dove si trovano Darren e
1: Malius, ok. La tenda di Malius è chiusa. quella di Darren probabilmente potrebbe avere uno spiraglio un po' più aperto ditemi voi, se state dormendo non lo vedete arrivare, se siete svegli lo vedete arrivare Darren probabilmente è sveglio tendenzialmente starà
3: mangiando, di solito me lo immagino come abitudine se è possibile fa il turno di guardia nell'ora più buia della notte quando magari gli altri sono più stanchi perché sa che quello è il momento decisivo in cui un occhio vigile per tutti è meglio che sia aperto ed è meglio che sia il suo.
1: Ok, perfetto, va bene. Per cui Darren con il suo modo di fare, eh, che a quanto pare non mostra alcuna stanchezza fisica, ma probabilmente stanco è perché ha appena finito di fare il turno, a quanto pare sta, sta mangiando. Va bene.
4: No, al contrario Marius invece sta dormendo perché al contrario è l- sempre l'ultimo ad andare a dormire perché si sincera sempre che eh, f- sia tutto a posto e nessuno abbia bisogno di, di cose d'emergenza.
1: Perfetto, perfetto. Allora, mentre si gode il suo meritatissimo riposo, Marius è ancora nella sua tenda.
2: Allora, io mi fermo un attimo nella, nel, diciamo, all'esterno, ma comunque fra le due tende. E guardo prima la tenda di Malius mi soffermo un attimo con lo sguardo poi guardo la tenda di Darren mi stringo nelle spalle e mi avvio sì. verso la tenda del nostro siniscalco. alla fine sì. eh, nonostante la fortissima tentazione di risvegliare di colpo
1: comunque il
2: nostro veterinario sì.
1: eh. gli butti nella tenda 5-6
0: corvi impazziti alla fine
2: esatto esatto sì. eh. Vabbè e scosto leggermente appunto la, la, dall'apertura comunque la, della tenda e sbucando fuori con la testa, dentro con la testa faccio un cenno ad Arren e dico, chi può entrare? Entra
3: pure Aldrich, buona mattina a te intanto.
2: Eh, buona mattina a te pezzo di legno, comunque non è Aldrich, è Aldrich.
1: Aldrich, ah. scusami. Posso aprire una nota metagame un attimo? Quanto è stato bello che Darren ha sbagliato l'accento del nome di Aldrich perché Darren è imperiale oh, ah. quindi, quindi ci stava eh io questa la terrei proprio canon scusate
2: ecco, perfetto, perfetto vabbè. benissimo no ma infatti comunque lo stavo dicendo in game quindi non è che
1: assolutamente
2: e, vabbè comunque mi avvicino mh, mi guardo attorno c'è non so un una... Un posto, uno sgabello o un qualcosa, oppure se no mi siedo anche a terra. Per me non è un problema. Non è.
3: Eh, probabilmente la tenda di Darren è molto spartana. Cioè, immagino ci sia come un tappeto steso per terra e, e lui sicuramente sta mangiando seduto a terra in maniera molto, molto semplice, senza orbelli ah, particolari.
2: Allora mi siedo anche a terra, comunque gambe incrociate. e ma mi metto giusto quella manciata di secondi proprio a fissarlo come, come se volessi un attimo catturare la sua immagine mentre sta mangiando la colazione e poi insomma sorridendo gli dico sai mh, mi sono arrivate quelle informazioni che avevo ripreso dal mio contatto alla ci è voluto qualche giorno ma alla fine insomma il mio corvo si è, rif- si è rivelato affidabile come al solito e, le informazioni comunque sono in quanto curiose Ammetto che non mi aspettavo neanche io, ma il mio contatto dice che non c'è trappola, almeno non c'è, eh, non sembra essercene in vista trappola. Trappole, non sembrano essercene in vista. E mi ha fatto anche un nome, ma della verità strano, che sinceramente non ho neanche la minima idea di a chi si possa riferire. È di un certo Severeo il Confessore, magari una persona comunque che possa far parte della Chiesa, ma. Questa è una mera supposizione, Darren. Poi ha fatto riferimento anche a un... e Vedi che proprio mi sto un attimo puntellando con le dita alla la tempia. Um, come si chiamava? Mh, fatto sta che adesso non me lo ricordo. Ecco. Mh, solitamente i biglietti che mi arrivano generalmente li butto via o comunque... Uh, li faccio disporre dal mio, mio corvo e quindi non è che magari riesco a memorizzarmi tutto tutto comunque ha fatto riferimento a un condottiero sicuro ecco, un condottiero di una compagnia che fa parte della, dell'impero comunque aiuta l'impero contro noi repubblicani e a quanto pare questo stesso condottiero è quello che ha fatto o cominci- comunque ha cominciato a falciare uh, diversi mh, appartenenti alla Chiesa Ah, sì, mi pare di... Aspetta, forse il nome me lo ricordo adesso. La... La, 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 la... Aveva... Era una la con una f inizia. Mm, come... con... Non so se te, mm, ti viene in mente qualcosa. Cioè, la, la, la fa, la fa, la fa... Eh, vedi, ah. vedi che sto cercando di, di, di... Mm-hmm. Farmi saltare in... dalla
3: bocca questa parola. Con, lo, fa... sgu... con lo sguardo molto... Che, che, che si incupisce in quel momento, lo vedi chiaramente, visto che ci stiamo guardando in faccia, la Fayette, il condottiero delle aquile d'acciaio, del immagino. Mm, sì, proprio lui comunque esatto, e eh, anche
2: la compagnia, comunque, è quella lì almeno. E, a quanto pare, il mio contatto dice che sia proprio lui quello che ha guidato questa azione nei confronti della Chiesa, che sta cominciando a far passare a fili spada gli appartenenti. Però sulla motivazione ovviamente non non mi è arrivata nessuna notizia. Comunque non ne ho richiesto direttamente questa informazione e dubito che anche il mio contatto possa saperlo così nel giro di pochi giorni. Invece per quanto riguarda Efrem, insomma il crepuscolare di cui ci ha parlato Ronda, si trova trova proprio nella città che ci ha indicato lei, quella con il nome strano di cui neanche mi riesco a ricordare come si pronunci. Eh, Quindi, insomma, le vie sono sempre quelle. O andiamo a trovare il nostro caro amico Efrem, sapendo appunto che dovremo percorrere questi territori in cui non siamo ben voluti, oppure ci dirigiamo direttamente in quella che non sembra più essere una trappola. In ogni caso, a mio avviso, Darren, credo che sia giusto andare a trovare Efrem. Mm, Non mi fido di andare per quanto magari non sia una trappola, così nudo, così scoperto, senza avere informazioni aggiuntive, senza comunque avere una rete che mi possa aiutare nella missione vera e propria. Non so cosa ne pensi te. Immagino che la preoccupazione maggiore sarà quella appunto di, di, di venire comunque cacciati o scoperti in queste terre, ma noi non saremo repubblicani. E sorri- vedi, vedi Darren che sto proprio sorridendo, nessuno lo saprà e nessuno lo dovrà sapere non so che ne pensi
3: hai fatto un ottimo lavoro Aldrich credo anch'io che forse vista la la situazione per quanto sembrerebbe non trattarsi di una trappola ma di qualcosa che l'impero sta facendo solo per se stesso avere qualche informazione in più potrebbe giocare a nostro favore, quantomeno per capire no, cosa ci potrebbe aspettare poi a Wittmar nel momento in cui dovessimo entrare nella città per risolvere il problema. Sentiremo anche il buon Malius, cosa ne pensa, e poi decideremo, ma mi sento di poter essere abbastanza d'accordo con te sulle, sull'ipotesi
1: della direzione in cui muoversi. Malius, tu stai dormendo, scusate se vi interrompo, ragazzi. Eh, ma questo vociare nella tenda poco lontano dalla tua, d'altronde siete separati da tessuto, quindi la voce arriva, e arriva chiara, ad un certo punto comincia a disturbarti. Non tanto per il tono della voce, perché... Probabilmente Aldrich sta parlando d'alta voce anche apposta per disturbarti, visto che sei lì ad un paio di metri. Però <ride> ti capita quella sensazione di svegliarti con un pensiero in testa. È una parola che hanno detto loro? Hai sognato qualcosa eh, che ti ha fatto tornare in mente qualcuno? Appena sveglio è difficile da, da stabilire, però sei abbastanza sicuro che alla mente ti è tornato... Un vecchio confessore che conosci, tale Severeo, lo avrà nominato Aldrich? Magari sì. Non sai perché ti sei svegliato con Severeo il confessore in testa, anche perché non lo vedi da tanti anni. Saranno una buona decina d'anni che non lo vedi, forse anche di più. È stato per un periodo ospite della chiesa o comunque del del posto dove, dove sei cresciuto ed era uno dei tanti membri della Chiesa della Luce, eh, boh, potremmo definirli pellegrini, coloro che non avevano una fissa dimora, ma viaggiavano per il continente e professavano. Che tu sappia però, Severeo ad un certo punto è stato allontanato dalla Chiesa. Le voci dicono che il suo ruolo da confessore aveva in qualche modo datogli una sorta di di potere sulle persone, perché lui conosceva tanti segreti, e da quello che diceva la Chiesa non ne faceva un buon uso. E questo lo ha sempre etichettato un po' come un... boh, chiamiamolo un eretico, va bene? Per cui, severeo il confessore, circa dieci anni fa, se non di più, È stato allontanato dalla chiesa, ed è da allora che non lo senti più nominare, ecco perché ti suona strano averlo sentito proprio adesso. Però ti svegli con questo pensiero, e con la voce di Aldrich e Darren che parlano nella tenda a fianco. Se non altro, c'è un buon odore di carne cotta al fuoco che arriva da chi sta facendo colazione poco lontano dalla tua tenda.
4: Ok, allora... la prima cosa che faccio è cambio il legame con con Aldrich dove dove dicevo che penso che abbia una speranza metterò che è il mio peggior nemico no, no, bene (ride) (ride) Eh, mi alzo un po' rintontito eh, anche se ormai eh, è mattina e comunque ho riposato abbastanza, ma giusto quell'attimo di, di risveglio, di, di nebbia sulla coscienza per focalizzare questo nome e quando mi rendo conto che Aldrich e Darren stanno parlando nella tenda accanto eh, mi do una sistemata eh, esco dalla tenda guardo con, eh, volto uno sguardo butto uno sguardo a chi sta facendo colazione e alla tenda, articolazione. Tenda,
1: sentì un Malius, unisciti a noi.
4: E eh...
1: marvigero con eh, la pettolina leggermente slacciata, una spada sporca e sbilenca appoggiata su un asse di legno di fianco a lui. E ha questo grande boccale di birra, e un pezzo di carne secca, ricotta al fuoco letteralmente bruciata che non è bella a vedersi ma non state mangiando altro da chissà quanto tempo ed ti sembra proprio molto soppulente
4: sì, arrivo subito detto questo stringo i denti e vado eh, verso l'entrata della tenda scosto un attimo la, l'entrata la, 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 che, che, le, il drappo che copre l'entrata faccio Darren, Aldrich, siete qua?
3: Buongiorno Marius.
4: Buongiorno grazie Buongiorno. per avermi svegliato ah, non riuscivo proprio a, a riprendere conoscenza stamattina
2: mm.
4: allora cosa succede? ehm um. Guardo un attimo Darren
2: come ad aspettare il permesso per, per riferire quello che ho appena detto. Appunto. fa un cenno fa Darren d'assenso no. con la testa. E gli riferisco le stesse cose che appunto, ho detto Darren, cioè del, di Severeo, di questo nome che a me non, 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 non sembra rifar- cioè ricollegare l'altro, se non ipoteticamente un appartenente della Chiesa e poi appunto che non c'è nessuna trappola e soprattutto che Efrem si trova nella città che ci ha detto Ronda e anche che eh, questo, questo attacco nei confronti della chiesa è stato perpetrato da eh, questo Lafayette, un comandante appunto, un generale dei falchi d'acciaio.
4: Delle, ah. Delle acque
1: di acciaio.
2: Okay.
4: Mm, quindi era la tua voce? Uh... Mi sono svegliato con questo nome in testa e non capivo da, da dove fosse venuto, perché non sentivo il suo nome da almeno dieci anni. Eh? Uh, Severeo uh, era una persona che ho conosciuto a uh, Carg, quando ancora mi trovavo come studente nella nella chiesa come medicale era un pellegrino faceva parte di un gruppo di pellegrini più che essere un un semplice pellegrino però fu allontanato dalla chiesa perché proprio come dice il suo soprannome era un confessore pare che abbia fatto un uso non consono per un membro della chiesa dei segreti che gli erano stati confidati dalle persone per cui è stato bollato di eresia e e scacciato pensavo fosse morto sinceramente non, erano appunto più di dieci anni che non sentivo nominare Severeo se si trova a Widmar potrebbe essere collegato a questi a questi morti e non so se addirittura sia lui in uh, combutta con uh, questo Lafayette cioè, mm, dai vai, riguardo al discorso che non sia una trappola non so che cosa stavate pensando di fare perché a questo punto è vero che uh, abbiamo anche la posizione sicura lo di qualche giorno fa, di questo eh, come sorta... che, che si chiamano? Mi viene. Scusate, sono un po' rintonato Efren. Efren, sì, e, eh, che potrebbe darci altre informazioni, ma se non si tratta di una trappola, eh, io credo che a questo punto, forse ci sono persone che dobbiamo andare a salvare prima possibile. Che cosa eh, pensavate di fare voi?
2: Io avevo detto a Darren appunto fino a poco fa di andare a visitare proprio Efrem, in quanto almeno ritengo che, che sia per salvare persone, che sia effettivamente per capire questo mistero che riguarda l'impero, la Chiesa, abbiamo bisogno sicuramente di più informazioni di quelle che abbiamo adesso, sono poche e non mi fiderei ad andare così scoperto, così nudo senza poco comunque poco un poco o nulla uh, anche se volessimo salvare persone, Malius abbiamo bisogno comunque della sicurezza per far sì che queste persone siano effettivamente sane e salve ancora prima che noi arriviamo
3: per quanto mi riguarda Malius, anche se abbiamo saputo che non dovrebbe esserci una trappola ad aspettarci a Widmar, la situazione nella città è comunque grave. L'impero l'ha fatta sua e comunque la situazione è pericolosa. La mia priorità sono sempre il benessere della compagnia e dei suoi membri. Se c'è possibilità di trovare, grazie a questo Efrem qualche altra informazione che ci possa dare una posizione di vantaggio rispetto a ciò che ci troveremo a Widmar, per il bene della missione e vostro, io lo sfrutterei.
4: Darren, cosa vuoi che ti dica? Il mio compito è seguire gli ordini di Giordi e di conseguenza eh, gli ordini tuoi che sei la tua voce quando siamo insieme e, e il mio compito principale è far sì che voi torniate a casa sani e salvi così che si possano salvare più persone possibili e quindi se questo è quello che pensi sia più ad, adeguato, il modo di muoversi più adeguato perché si torni a casa il più in maniera più sicura possibile. Io sono con te.
3: Guarda, ti guarda negli occhi, guarda Aldrich, ti riguarda e a Stramsund dunque, sperando che questo Efren sia utile come la sua fama narra
4: a Strangton, allora uh-huh.
2: e quando annuisco ho un sorrisetto perché tutta questa cosa del segui i tuoi ordini Darren è come nella mia testa fosse Seguo, segui i miei ordini eh, perché nella mia testa è come se in realtà eh, eh, avessi io guidato questa decisione avessi io detto tutto questo e quindi annuisco con un certo... Sì,
1: eh, astra Bene. Per e cui... alla colazione.
4: <ride> e per cui...
1: Mentre Malius si allontana per fare finalmente la sua colazione con gli ernigeri che non vedono l'ora di, di, di averlo a tavola con loro, gli fanno posto in mezzo a loro, sulla fermezza di Darren e sul sorriso di Aldrich La nostra scena passa a qualche ora dopo, probabilmente avete anche già parlato con Jordi di quello che avete deciso, vi sono stati preparati dei cavalli, se li volete, per per percorrere la strada, e ognuno di voi, con una precisa idea in testa, si allontana dal campo verso Strandsund. La voce di Giordi accompagna i passi dei tre che si allontanano, semplicemente con un saluto, che è quello che solitamente vi fa quando capitano queste cose, quando alcuni di voi sono in missione lontano dagli altri. La voce di Giordi, pacata e ferma come sempre, vi ricorda che anche se solo tre anelli, una catena è sempre indistruttibile. Sarò su questo colle, ogni alba, da questa alle prossime, finché non vi vedrò tornare. A presto, miei uomini. A presto, fratelli. E Con la sagoma di Jordi che diventa sempre più piccola, e con Aldrich l'emissario, Darren il siniscalco e Malius il medicale, che si allontanano verso questa prima missione, la prima puntata dei fratelli della catena finisce qui anche in orario quindi anzi anzi chiudiamo chiudiamo con un pensiero di ognuno dei vostri personaggi Mm che ha in questo momento in testa mentre si allontana dal campo e si accinge alla missione iniziamo da te aldri
2: la mia mente è proiettata la missione fino a un certo punto Uh, perché comunque nonostante stia già rovellandomi perfettivamente collegare i vari puntini uh, quindi anche con uh, questa, questo uomo, questo severeo che in qualche modo mi viene a ricollegarlo alla figura anche di Efrem, in quanto entrambi sono portatori di grandi informazioni e un po' tutto sommato sì la missione ma mi fanno gola in qualche modo uh, ma la mia testa rimane fissa sullo sguardo appunto di Darren che si è incupito quando ho tirato fuori il nome di Lafayette um, e questa cosa mi rimane fissa mentre cavalco verso la città
1: di quel nome di strano. va bene quindi lo sguardo cupo di Darren invece cosa sta pensando?
3: lo sguardo cupo di Darren continua a fissare la strada davanti al gruppo un po' perché deve guidarlo ma in realtà per la maggior parte è uno sguardo perso in qualche modo perché la mente contrariamente a quanto è di solito sempre concentrata sull'obiettivo questa volta non può non vagare nella direzione di Jean Lafayette e al pensiero che quello che un tempo era un amico ora lo aspetta come nemico a causa della vendetta e di un amore ma che è andato in franto e Darren sente che il destino lo chiama in qualche modo e che quantomeno una sorta di resa dei conti a quanto pare questa volta non sarà evitabile e che qualcuno dei due, fra lui e Lafayette probabilmente non sopravvivrà all'incontro che li aspetta Bene, e
1: invece Malius a cosa sta pensando?
4: Marius mentre cavalca a, a fianco ai, ai suoi compagni, a fianco a Darren, e, con lo sguardo segue la strada davanti a sé, ma la sua testa torna indietro di quei dieci più anni a, ai pomeriggi passati. Nel cortile, nel chiostro della chiesa, eh, durante le tiepide primavere, a parlare con uh, Severo, Severo eh, che gli narrava del, dei suoi pellegrinaggi, dei posti che aveva visto, eh, di quanto... Eh, fosse un carico eh, importante, pesante, ma allo stesso tempo eh, prezioso e e bello eh, l'accogliere e il custodire eh, le le confessioni, i segreti che pesavano sul cuore e sugli animi Degli uomini e delle donne che incontrava e pensa che non riesce a capire come un uomo del genere possa essere stato accusato di eresia e di avere utilizzato quelle informazioni che gli aveva presentato come tanto preziose da, da celare. E dentro di sé eh, in maniera così grave
1: bene, quindi su queste considerazioni dei vostri singoli personaggi adesso possiamo chiudere il primo episodio della fratellanza della catena, ci vediamo alla prossima, grazie ragazzi di aver giocato stasera e di essere stati con noi, grazie a
2: voi. grazie, grazie
1: se vi piace Valraven, vi ricordo che uh, dovrebbe essere in preordine sul sito di uh, The World Anvil. in ogni caso fatevi un giro sia sul sito che sulla community Discord, perché c'è tanta bella gente, come vedete, e soprattutto si gioca. Detto questo, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Roll again. Just the Giochi di Ruolo, design a table of gaming.